0: Und herzlich Willkommen zur 36. Folge Luftfahrt News. Heute geht es weiter mit der Geschichte von Airbus und Boeing. Die beiden liefern sich einen harten Konkurrenzkampf und die letzte Folge hatten wir damit beendet, dass Boeing den Rückzug aus dem Superjumbo-Projekt bekannt gegeben hat. So entschied sich Airbus, den Superjumbo, der später A380 heißen sollte, selber zu bauen. Wie es weitergeht mit dem A380 Projekt und wie Boeing darauf reagiert, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß! Musik Airbus bastelt also weiter an seinem A380 Projekt. Doch währenddessen hackt Boeing einen Plan aus, um den Aufsteiger Airbus auszubremsen. Denn einen Nachteil hat Airbus gegenüber Boeing. Denn Airbus ist ein Konsortium und ist sozusagen ein Verband aus mehreren Flugzeugherstellern. Wenn Airbus zum Beispiel die Produktionszahlen hochdrehen möchte, muss das zuerst mit allen Flugzeugherstellern des Airbus-Konsortiums geregelt werden. Boeing hingegen ist ein eigenes Unternehmen und kann somit schneller Entscheidungen treffen. Und um Airbus auszubremsen, nutzt Boeing genau diesen Vorteil. Sie produzieren mehr und mehr Flugzeuge viel schneller und billiger, um so die Airlines mit niedrigeren Preisen und schnelleren Lieferslots anzulocken. Doch Boeings Plan geht schief. Durch den hohen Zeitdruck passieren viele Fehler und ein riesiges Chaos entsteht in Boeings Werken. Währenddessen hat Airbus einen riesigen Triumph zu feiern. Sie konnten nach harten Verhandlungen einen Vertrag von über 400 Flugzeugen für US Airways verbuchen. Ein Milliardenvertrag, der imstande ist, alle an Boeing verlorenen Anteile wieder aufzuholen. Doch Boeing ist dabei, einen Vertrag zu verhandeln, der ihn zum größten militärischen Flugzeughersteller der Welt machen würde und dazu auch noch einen riesigen Vorsprung gegenüber Airbus verschaffen würde. Boeing ist nämlich kurz davor, McDonnell Douglas zu übernehmen. Nachdem Boeing McDonnell Douglas aus dem Zivilflugzeugmarkt verdrängt hatte, spezialisierten die sich auf die Militärflugzeuge. Mit diesem Vertrag würde sich Boeing den größten militärischen Konkurrenten einverleiben. Nachdem dann die Übernahme von McDonnell Douglas über die Bühne ist, wird sich um das Produktionsproblem gekümmert. Doch es ist schon zu spät. Obwohl Boeing für ganze drei Wochen die gesamte Produktionslinie lahmlegte, um die Ordnung wiederherzustellen, ist der Schaden nicht mehr zu beheben. Die Airlines verklagen Boeing wegen Vertragsbruch und der Aktienkurs von Boeing fällt drastisch. Nachdem es Boeing wieder einigermaßen besser geht, kümmern sie sich darum, die Marktanteile wieder zurückzugewinnen, die sie an Airbus verloren haben. Um Singapore Airlines zum Kauf einiger neuer 747 zu bewegen, setzt Boeing sein Ass Joe Sutter ein. Er entwarf die Boeing 747 und ist eine Luftfahrtlegende. Er soll Singapore Airlines zum Kauf neuer 747 bringen und sie gleichzeitig davon abbringen, den neuen A380 zu bestellen. Doch auch Joe Sutter kann nicht helfen. Singapore Airlines entscheidet sich für den A380 und nicht für die 747, da auch die 747 inzwischen ein schon etwas älteres Flugzeug ist und auch nicht mehr ganz aktuell. Das ist genau das gleiche wie mit der 737 und generell bei Boeing so eine Sache. Boeing geht lieber nochmal auf Nummer sicher und baut lieber neue Versionen eines eigentlich schon alten Flugzeuges, während Airbus mehr investiert und damit neue innovative Flugzeuge auf den Markt bringt. Denn während Airbus den A330, den A340 und den A380 auf den Markt bringt, baut Boeing lieber neue Version eines eigentlich schon alten Flugzeuges. Wenn Boeing nicht breit handelt und mal ein paar Milliarden in ein neues Flugzeug investiert, wird Airbus Boeing abhängen. Im Juli 2000 gibt es wieder was zu feiern für Airbus. Nach 35 Jahren Airbus-Konsortium und sehr harter Arbeit ist es Airbus im letzten Jahr gelungen, Boeing als größten zivilen Flugzeughersteller abzulösen. Zudem will Airbus nicht nur ein Konsortium sein, sondern sich zu einem Unternehmen zusammenschließen. Damit will man ein großes Problem von Airbus aus der Welt schaffen. Dieses Problem hatte sich Boeing schon zunutze gemacht und wer gut zugehört hat, der kann sich jetzt ungefähr denken, welches Problem das ist. Und zwar konnte Airbus als Airbus-Konsortium keine schnellen Entscheidungen treffen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Aber wenn Airbus ein Unternehmen wird, wie Boeing, würde das nicht mehr so sein. Und es gibt sogar noch einen dritten Anlass zur Freude. Die europäischen Länder haben sich dazu geeinigt, Airbus mit riesig großen zinsgünstigen Krediten zu unterstützen, um den A380 umsetzen zu können. Doch mit dem A380-Projekt entscheidet sich Airbus für einen anderen Weg als Boeing. Airbus ist davon überzeugt, dass Flughäfen mit großem Passagieraufkommen, aber wenig Kapazität, bald riesige Flugzeuge benötigen werden, weil sie sonst die hohen Passagierzahlen nicht stemmen können. Boeing jedoch verfolgt dort eine andere Theorie. Sie meinen, dass die großen Hubs von den internationalen Fluggesellschaften nicht mehr lange richtige Hubs bleiben werden. Denn ein Hub ist dazu gemacht, dass Passagiere von dem Zielflughafen zum Hub transportiert werden und von dort dann weiter zum Zielflughafen. Boeing meint, dass Passagiere lieber den direkten Weg fliegen wollen, um somit nicht so, lang, nicht so lange Wartezeiten zu haben. Somit gäbe es keine großen Hubs mehr und Flugzeuge wie der A380, die eigentlich dafür gemacht sind, Hubs mit Hubs zu verbinden, wären überflüssig. Heute wissen wir, dass Boeings Strategie mehr Zukunft hat und Airbus mit dem A380 einen riesigen Flop landete. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn während Airbus den super jumbo entwickelte, kümmerte sich Boeing auch um ein sehr futuristisches Projekt. Den Sonic Cruiser. Ein Concorde ähnliches Flugzeug, das jedoch nicht überschall fliegt, sondern knapp unter der Überschallgeschwindigkeit. Doch im Gegensatz zum A380 wurde der Sonic Cruiser nie verwirklicht. Stattdessen wollten die Fluggesellschaften die 7E7. Das war der damalige Name der 787. Jedoch war die 7E7 zum Zeitpunkt des Sonic Cruiser noch nicht mal mehr ein Entwurf, sondern nur ein paar Berechnungen wie es denn aussehen würde, wenn man die Techniken vom Sonic Cruiser auf ein normales Passagierflugzeug übertragen würde. Aber die Airlines wollten keinen Sonic Cruiser, der dieser viel zu viel Sprit verbrannte und zudem auch noch die Flugpläne durch seine schnellere Geschwindigkeit durcheinander bringen würde. Und schon wieder hält Boeing an seiner Strategie fest, lieber nochmal auf Nummer sicher zu gehen und ein älteres Modell sozusagen in die heutige Zeit zu holen. Doch aufgrund sehr großer Kritik gegenüber dieser Vorstellung entscheidet sich Boeing, der Hersteller, der seit 13 Jahren kein neues Flugzeug mehr entwickelt hat, doch dazu, ein komplett neues Modell zu entwickeln. Kurz darauf kam ein großer Skandal für Boeing ans Licht. Durch Manipulation konnte Boeing einen Militärauftrag für sich gewinnen. Der CEO von Boeing trat kurz darauf aufgrund des Skandals zurück und ließ Boeing einfach so dastehen. Harry Stonecipher, der neue CEO von Boeing, musste eine ganze Menge wieder gerade rücken. Und wieder kommt es zu einem Streit zwischen Amerika und Europa. Amerika will das Handelsabkommen für Subventionen von 1972 für nichtig erklären und eine Klage bei der Welthandelsorganisation erreichen. Doch Europa lässt das natürlich nicht einfach so über sich ergehen und reicht ebenfalls eine Klage ein wegen der hohen Militäraufträge, die Boeing von den USA bekommen hat. Ja und damit soll es das dann auch schon gewesen sein für heute mit der heutigen Folge über die Geschichte von Airbus und Boeing. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem wahrscheinlich letzten Teil. Mal sehen, ob ich den Rest von der Geschichte von Airbus und Boeing da noch reinquetschen kann oder ob ich danach noch eine Folge machen muss. Ja, genau. Ähm, Fragen, Themen, Feedback nehme ich immer gerne entgegen. Entweder auf timsluftfahrtnews@gmail.com, also auf meiner E-Mail-Adresse. Den Link dafür gibt es auch nochmal in der Beschreibung. Oder ihr kommentiert einfach unter der Folge. Für diese Folge gibt es wahrscheinlich keine Q&A, also keine Fragen und Antworten-Sektion, ähm, sag ich mal. Ähm, aber unter anderen Folgen gibt es Fragen, auf die man antworten kann oder Abstimmungen. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken und ja da ausfüllen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, sonst bleibt mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!